0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Одисси, Рутуб, Дзен и Рамбл. прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое поехали Привет всем отважным вникателям. Мы на черном фоне. Мы двигаемся по книге Бытие. Но перед этим, как обычно, наши напоминания. Напомню, что нужно поддержать эти эфиры материально. прям будет полезно. Это очень ободряет. Спасибо всем тем, кто это уже делает. Вот. Сделать это можно. Поддержать эфиры можно переводом по номеру. Плюс 7999-832-0283. Сразу хочу... Предостер... предупредить возможно, предостеречь вряд ли, предупредить. А, следующую неделю я всю неделю буду в Москве, и возможно эфира не получится. Я хочу постараться до отъезда успеть записать эфир, чтобы, вылож... чтобы он был в запасе, но а, при этом мне надо еще сделать, успеть сделать перевод ТД для, для премиальной группы. Поэтому возможно не успею. Ну вот, а, посмотрим. А, напоминаю, кстати, да, что у нас открыт премиальный канал uh, который мы теперь переименовали мы его назвали теперь баженка премиум uh, назвали его баженка премиум по той причине что сначала как бы я думал что это «Вникай», но там есть td а ТД uh, он к вникает вроде как не относится С другой стороны, назвать это там «Джейкс премиум» или еще чего-то, там есть мои материалы. Поэтому было принято решение. В связи с тем, что мы с сыном занимаемся переводами «Джейкса», но у нас у обоих фамилия Баженко ну вот, а помимо этого там мои, мои, мои какие-то мысли, разумения висят, вот выкладываю их туда. И помимо этого еще и разбираю там вопросы, ответы все авторские, да мои собственные. Поэтому было принято решение, окей, путь будет Баженков премиум, может быть дальше потом переименую. Вот попасть в этот канал можно по вот этой вот ссылке, которая у вас на экране успех в боге. рф наклонная черта премиум Добро пожаловать. Кстати, напоминаю, вот буквально там за последние несколько дней я там выложил почти полтора часа материал. Я все-таки сформулировал все свои, скажем так, претензии, несогласия с использованием слова крещения в христианстве, вот Именно, ну, надо понимать, это слово, оно уникальное для русского языка и так далее, не буду переключаться, то есть там на премиуме это есть. И это можно увидеть э, таким образом, то есть вы заходите, регистрируетесь, у вас есть две, две недели пробных, вот, поэтому вы можете туда зайти посмотреть этот материал, посмотреть переводы Джейкса. Если в течение 13 дней вы выйдете из этой группы, то с вас ничего списываться не будет. Хотя при регистрации, чтобы туда попасть, карту надо будет все-таки ввести платежно. Все. Все, наверное, объявления. У меня сегодня есть мысль начать с того, что мы немножечко вернемся. Мы недалеко ушли. мы Прошлый эфир были в четвертой главе. Но у меня возникла по четвертой главе пара комментариев дополнительных. И так как мы ну, еще не не уехали далеко, я все-таки, наверное, их а, озвучу вам. Итак, а, Деяние. видите, вот у меня перекликается почему-то книга Бытие и книга Деяния. почему-то название я путаю, так что, ну, не придирайтесь, если я неправильно назову это. Известная у меня проблема, но не знаю, что с ней делать. Вот, итак, Бытие, 4 глава, 11 12 стихи, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет тебе давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником, окей, okay, это все просто было для контекста, и скитальцем по земле. И потом он говорит, уже Каин отвечает, вот ты изгоняешь меня с лица земли, от, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и с скитальцем по земле. Киталец, скиталец, да? Потом Бог ему отвечает, что никто тебя не убьет, я, я тебе даю знамение». Ну Вот И поселился в земле Нот, и мы с вами говорили, что Нот переводится с Китания, то есть в земле с Китания. И у меня возникла такая мысль буквально вот прям сегодня. Интересно, что, зачитаю, как я это написал. Когда Бог говорит о последствиях убийства Каину, я только сейчас обратил внимание, что по факту получается, что Бог делает Каина Авелем. В каком плане? В том плане, что земледелец – это оседлый образ жизни. Каин был земледельцем. Пастух – это больше блуждающий или скитающийся, потому что пастбища надо постоянно искать для своей отары, для, для стада надо искать э, пастбище. И поэтому ну а хороший пастух он постоянно присматривает, куда он поведет э, свое стадо. В какие, э, там, завтра, послезавтра, через неделю и так далее. Да? И, по сути дела, вот если на упрощенном уровне смотреть, то реально мы видим с вами, земледелец это оседлый образ жизни, а, а пастух это такой скиталец. И так как возмездие за, за действие Каина, да, он становится скитальцем, то поэтому такая мысль возникла. Бог дает Каину прочувствовать, как сказать, вкусить, каково это быть тем, кого ты убил. Вот. И в этом плане получается действительно наказание соответствует преступлению. То есть ты убил того, кто скитается, значит, сам будешь скитаться вместо него. Интересно. Просто мысль мысль вслух вслух такая. Вот. Ну и потом у нас с вами было еще дальше в четвертой главе про ламеха. Про ламеха. Значит, история а, так, 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 где? И взял Ламех, а, Мафусал родил Ламеха, и взял себе лами, Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был а, отец живущих в шатрах со стадами, имя брату его Иувал, он был а, отец, а, так, ладно, ага, И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. «Внимайте слова словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. И если закаянно отмстится в семеро, то за ламеха, за ламеха в 70 раз в семеро». И м- я задумался тоже, вот буквально там вчера, может быть сегодня, у меня вдруг возникла такая мысль. Мы в прошлом эфире, в прошлой передаче, я озвучил эту версию, что, ну, возможно, есть такое предание, в иудаизме есть такое предание, что ламех убил каина и как это выглядело что под старость лет у ламеха уже просела зрение но он по-прежнему на слуху он очень шикарно стрелял единственное что он брал с собой тувал Каэна, сына своего и он Тувалкаин ему подсказывал там животное в кустах или человек и если, ну, чтобы, чтобы, чтобы Ламех случайно не убил человека, то есть он брал с собой то Тувалкайна Тувалкайн ему раска- подсказывал, да, животное, можно стрелять. И тот стрелял. А, у меня, в принципе, как бы, ну, такое, а версия, которую, как я, как я частенько сейчас говорю, помогите мне развидеть это. Один раз ты с этой версией познакомился, ты дальше уже как бы не можешь про нее забыть. То есть она висит в голове. Пока ты ее не опровергнешь. И вот сегодня я хочу дать опровержение этой версии. Наверное, я с ней расстаюсь в своем понимании, в своем сознании. Я с этой версией расстаюсь, как с несостоятельной версией. Почему? Потому что у меня вдруг возник вопрос. Что значит ламех был хорошим охотником, если не было повода еще охотиться мясо, Ну, животные не были даны в пищу. До потопа это было недоступно. Это после потопа Бог говорит, что отныне они тебе даются в пищу, да? Как траву полевую дают тебе животных в пищу. Но, Но до этого нет. Шкура... Версия шкуры как одежды тоже мне не заходит, мы это с вами разбирали, когда были в третьей главе книги книги Бытие, вот, поэтому я все-таки я все склонен считать, что одежды кожаные имеется в виду, что вот в этот момент, после, после грехопадения, перед тем, как изгнать их из сада Эдемского, Адама и Еву, Бог обертывает, скажем так, их в ту кожу, к которой мы с вами привыкли. Вот, а, то есть до этого она им просто была не нужна, она, они находились в идеальных условиях. Кожа является защитным, самым крупным защитным механизмом нашего организма, самым крупным по площади. Вот, кожа является самым крупным органом э, иммунитета э, человеческого организма. То есть это нужно именно, когда ты идешь, скажем так, во враждебную среду, во во враждебную обстановку. Вот, и поэтому я все-таки склонен считать, что дал им одежды кожаные, это значит облачил людей именно в ту кожу, к которой мы с вами привыкли. Речь не про одеяние. Вот. Mm-mm-mm-mm. Мы это с вами уже обсуждали. Поэтому, по обоим, по обоим аспектам, зачем бы ламеху э, нужно было охотиться, несостоятельно. Мяс, мя, мясо есть он не может, и э, одежды, ну не сказано, одежды меховые. Речь не про шубы, речь, речь не про дубленки. а Одежды кожаные. Вот, это, это мы с вами э, разбирали. Вот, получается, что... Сама вот эта версия, что Ламех был охотником, я не не смог найти в Библии, чтобы где-то прям конкретно говорилось, что он был охотником. Предания, я знаю, предания старцев, да, говорят об этом. Но в Библии я не помню, чтобы это упоминалось. А как в заставке сказано, раз э, это не входит в канон Писания, то, ну, как версия это может существовать, но считать это за достоверную информацию я не беру на себя обязательства. Вот. То есть получается, что версия о том, что Ламех был охотником, она продиктована нашим постпотопным мышлением. И вот это вот опять один из таких ярких примеров, как незаметно современное мировоззрение, современная культура проникает в то, как мы пытаемся трактовать Писание. Понятно, я люблю есть стейки, я теперь еще и учусь их жарить. И мне это круто. Мясо, да, о, да, он охотник. Мне это вроде как понятно. И вот эта вот современная моя трансляция, в чем я живу, да, она вдруг, бам, э, ну, заставляет меня неверно истолковать тексты Библии. И даже не сходится мозаика, что подожди, подожди, а ведь этого, ну, мясо еще не, не допущено в пищу. Зачем бы он охотился, да? И... В связи с тем, что эта версия существует много столетий, я понимаю, что за много столетий, ну, может быть, ну, немногим людям вот мозаика складывалась. И вот что такое откровение? Зачастую откровение это не то, что мне открылось где-то там, бам, там, через какие-то порталы, через какие-то антенны, да. А у меня очень часто откровение это сложившаяся мозаика стихов, разных стихов, бам-бам-бам. Оп, и вот как в данном случае версия отвергается. Вот, поэтому очень слабая версия, что Ламих по слепости убил Каина в кустах на охоте, случайно. Но при этом я еще, тоже буквально сегодня, наткнулся на более интересную версию, и строится эта версия на... Вы будете удивлены, где она строится. Она строится на книге Иуды. Уж уж какая книга из Писания? Книга Иуды. Вот. Невероятно мало проповедей можно услышать по этой книге. Очень редко я что-то слышу по этой книге. И тут вдруг я натыкаюсь на такую версию. Джордж Дел Миндо, он выдвигает версию на основе двух стихов из этого, из этого послания, послания Иуды. Нам, нас интересуют 14-15 стихи. «О них пророчествовал Иенах, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Судя по тому, что здесь мы видим два слова в скобках, скорее всего, это опять опять же-таки добавленные слова, встречаются наверняка не во всех манускриптах. Но... Что здесь интересно? Интересно, что о них пророчествовал Енах, Уточняется, что про какого Еноха речь. Седьмой от Адама. И действительно, Енох седьмой от Адама. Мы чуть позже с вами это будем разбирать. Биографию. Не, не, не биографию, родословие Сифа. Вот. И он пророчествовал, что грядет Господь со тьмами святых ангелов, и он будет судить над всеми и обличать всех. То есть, он, это, ну Енох был пророком э, судо, судного дня. И что говорит Джордж Делминда? Зачитаю. Он выдвигает версию, что Ламех действительно убил Каина, но не случайно. После чего ему еще надоело слушать праведника Еноха, который обличал его за убийство и за многоженство. От себя добавлю, что если почитать контекст послания Иуды, то может быть еще и за извращение. Потому что выше вспоминается а, Содом и Гомора, М- 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 Валаам вспоминается, вот и вспоминается... А, мзда, <burner> как у Корея, То есть вообще, если с 9-го стиха читать, ну, дойдем до Иуды, будем разбирать. Очень интересное послание, на самом деле. Вот. Но мысль очень интересная. И читаю дальше, что я написал по поводу слова, слов Джорджа Делминда. Он говорит, так, после чего, после убийства Каина, Ламеху надоело слушать праведника Еноха, который обличал его за убийство и за многоженство, и говорил о грядущем суде. Поэтому Ламех, Убивает Еноха, э, Еноха, который на тот момент реально молод относительно Ламеха и прочих. И здесь э, я вам покажу, составил некоторую такую табличку. Вот, и я хочу вам ее показать. Нам встанет здесь. э, Некоторые вещи все-таки нужно, чтобы они были наглядно, э, чтобы их было видно наглядно. Итак, э, значит... э, я сопоставил длительность жизни разных библейских персонажей. Вот у нас идет Адам. Через 130 лет от своего появления, про него, про него мы не можем сказать рождения, появления, он рождает Сифа, после него идет Енос, Каинан, Малилиил, Еарет и потом идет Енах. Но это родословие Сифа. Родословия Каина здесь нет, и у нас нет никаких э, данных, чтобы его построить. Мы не знаем, кто сколько лет прожил и так далее, и так далее. Вот, мы только э, ну, можем догадываться. Но получается, что э, ламех, который из родословия Каина, будем его называть ламех первый, потому что вот тут вот вы увидите, что у Муфусаила в родословии Сифа тоже есть ламех. Его мы будем называть ламех второй. Вот, так вот, ламех первый... Он шестое поколение от Адама. Енах седьмое поколение от Адама. И по сути получается, что если вот вот так вот смотреть, то э, по факту действительно Енах для, ну где-то вот на уровне Малалиила или Иареда, э, ну будет э, будет, э, Ламех, Ламех первый. Что мы с вами можем здесь увидеть? Мы можем с вами здесь увидеть, что Енах действительно отрок. Юноша в глазах Ламеха первого. И поэтому я пишу такой такой дальше комментарий. Поэтому Ламех убивает Еноха, который на тот момент реально молод относительно Ламеха и прочих. Именно эти два персонажа могут объяснить фразу «убил мужа в язву мне» и «отрока в рану мне». Если речь про двух персонажей, то да, Каин – это будет муж или старик, Еноха – это юноша, отрок. По поколениям, сейчас я вам включу Писание, чтобы было, было вам это видно. А, а, подождите, я все еще в книге Иуды. А, вот она, да, вот эти слова. Убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Вот, а, где я тут читал? Вот, а, по поколениям сходится. Енах был в седьмом поколении, а Ламех в шестом. Поэтому для Ламеха он отрок. И дальше дальше Джордж говорит, что так же, как и в случае с Моисеем, Бог скрыл его тело, и поэтому так загадочно сформулировано про Еноха, что и не стало Еноха, потому что Бог взял его. Как, Как сказано про Моисея, что и никто не знает, где могила его. да, То есть Бог забрал его к себе. И надо сказать, очень любопытная версия. Очень любопытная версия. Вот, и таким образом мы с вами возвращаемся к тому, на чем мы закончили э, прошлый эфир, прошлую передачу черную, и познала Адам еще жену свою, и, родила, э, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что Бог положил мне другое семя вместо Авиля, которого убил Каин. И я вам говорил, что это очень такой э, интересный аспект. Мы здесь с вами видим временную, четкую временную метку что рождение Сифа происходит а, в скором времени, скажем так, после убийства Авеля. Вот а, иначе, а, ну я вам говорил, сколько я, я вам говорил, сколько а, ну уже поколение родилось бы у Евы, ну жили они 900 лет, но ну, вы представляете, а, сколько поколений уже родилось у Евы, мы но ну, невозможно себе представить, что она бы так вот до сих пор переживала за Авеля. То есть я подозреваю, что Сиф родился, ну, чуть ли не ну, там, ну, следующим ребенком после убийства Авеля. То есть, вот Авель гибнет, в это время она зачинает, и она рождает, и она говорит, вот, ну, говорит эти слова, потому что Бог дал мне другое семя, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Вот. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. И э, пятая глава возвращает нас немножечко назад. Заметьте, да, вот 26 стих 4 главы уже говорится, что у Сифа есть сын. Но, опять, временной карман. То есть, э, это типичная типичная история, типичный прием повествования в... э, культуре Востока. Рассказать одну линию, потом вернуться, чуть ли не к самому началу, и рассказать другую линию. То есть параллельно вот, вот это вот я вам рассказал, а параллельно проходили следующие события. И мы возвращаем, ну, то есть нам приходится возвращаться. И вот здесь вот то же самое, да, то есть с одной стороны сказано, когда начали призывать имя Господа, но потом мы с вами видим 5 глава, 1 стих, возвращает нас назад. Вот родословие Адама когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его. И когда я первый первый раз записывал эфиры в Никай, и мы проходили книгу «Бытие», и первая глава, 26 стих, мы останавливались на этом, и второй раз останавливались на том, что Бог сказал, «Сотворим человека по образу и подобию нашему», но в 27 стихе сказано, «Сотворил по образу, ничего не сказано про подобие». И на основании вот этого того, что там не сказано ничего про подобие, Я заимствую в иудаизме целую целую большую теорию, что Бог сотворил человека по своему образу с возможностью стать подобием. Но это наша с вами задача уподобиться. Я вижу этому подтверждение в Новом Завете, я вижу этому много подтверждения в разных местах Ветхого Завета. Вот. И вот здесь вот когда мы при прошлом, при при первой версии бытия, в первых записях передачи дошли до пятой главы, прошли ее, и мне потом кто-то из сестер, я не помню кто, написали такой вопрос. А вот смотрите, пятая глава, первый стих, ведь здесь же сказано, что по подобию, значит, Бог сотворил человека и по образу, и по подобию. И я буду с вами откровенен. Я долгое время не знал, что ответить на этот этот вопрос, потому что версия про то, что человек сотворен для того, чтобы уподобиться, то есть сделан именно Богом только образом, но с возможностью уподобиться, она так много вещей в себя вбирает сквозь все Писание, что я не готов от этой версии отказаться. Это одна из тех версий, которая прям реально, вот, она мне, мне очень многое объясняет. И она становится, знаете, как вот есть нитка с иголкой. Да? То есть, и вот когда ты на эту иголочку нанизываешь множество-множество бусин, да, потом пропускаешь, у тебя бусы складываются. И то есть вот эта версия, она вот выступает как вот эта нить, на которую а, прям многие бусины писания нанизываются. Я прям вижу, да, вот тогда писание становится намного понятнее. Но вот он этот стих. Пятая глава, первый стих. Но сказано же по подобию. И я застрял. И я смотрел разные переводы. И как бы да в оригинале смотрел. И я думаю, да что ж такое. Ну, в оригинале, как бы я не хвалился там тем, что там вот это я могу прочитать, вот это. Но пока еще у меня все равно, ну, всех нюансов я не увижу. Я не смогу ну, показать. Вот, но... Некоторое время назад я слушал, есть такой мессианский раввин Александр Бленд, могу его рекомендовать, у него куча куча видеоматериалов на ютубе есть, вот у него есть свой канал, многие интересные вещи он озвучивает, интересно он разбирает разные вещи в новом завете, он мессианский раввин, то есть он как бы много лет у него как, равенистического стажа, но сейчас он признает Христа, то есть он, 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 он верит во Христа. И вот, слушая у него передачу, одну из передач, я услышал, как он интересно трактовал пят, 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 пятую главу, 1 стих. Судя по всему, он все-таки знает вот ту версию про образы подобия, И он говорит, «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, для подобия Божьего создал его. И когда я открываю оригинал, и тут есть слово «бидгад», которое оно скрыто. Да? Вот, вот, вот мы видим с вами слово бидмут. Это два слова вместе. Вот дмут это подобие, а «би» — это начало слова «бидгад». «Бидгад» дмут. И действительно его можно прочитать как «в подобии» или «по подобию», а можно прочитать как «для подобия». И тогда все как бы возвращается на свои места, И моя ниточка, она осталась. Окей. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, для подобия Божьего создал его. Интересно. Поехали дальше. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя Человек в день сотворения их. И второй стих я воспринимаю как подтверждение моей гипотезы с тем, как мы с вами вот во второй версии читали первые главы бытия. Когда мы доходим до 26 главы, у меня даже есть эта картинка, я могу вам ее показать. А, так, секундочку. Вот это вот, вот картинка. Что мы читаем первую главу? Мы ее читаем. Вот эту вот первую главу мы читаем. Доходим до 27 стиха. И посередине стиха мы остановили, остановили, да, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мы говорим здесь его, его одного, да. Потом мы читаем вторую главу, потом мы читаем третью главу, и в конце третьей главы мы возвращаемся в первую главу, 27 стих, мужчину и женщину, и теперь уже сотворил их. И здесь я вижу то же самое. Вот, во во втором стихе пятой главы. То есть для меня это подтверждение. И подтверждение еще и тому, что они провели в саду Эдемском все-таки, скорее всего, всего один день. И дальше вот, вот родословие, да, вот родословие Адама. Адам жил 100, 130 лет и родил по подобию своему, и по, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Вот тут вот, вот тут вот. Мы с вами уже можем абсолютно четко и спокойно э, видеть, да, Адам рождает по образу и по подобию своему. Вот. И дальше идет вот это вот родословие, которое мы можем с вами смотреть. Да, Адам, Сиф. Дальше. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет. И родил он сынов и дочерей. Во-первых, здесь момент вот какой. Мне мой учитель по ивриту подчеркнул по поводу 4 стиха и дальше вообще всех, всех родословий, которые есть в Ветхом Завете. У нас написано родил, 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 родил. Если мы возьмем, как это переводят танохические переводы, то здесь использовано слово породил. И заметьте, действительно в русском языке есть разница. Родил, это значит родил сам. Породил, это значит стал основоположником поколения. Да? Вот а, такой вот тоненький нюанс, да, что, ну, как, как мой учитель, он а, шутил над этим. У вас, говорит, на русском языке мужики рождают. Вот. Нет, они порождают, они рождают. Да? Вот. Просто чтобы вы обратили на это внимание, подчеркиваю. Вот. Итак, значит, по третьему и четвертому стиху. А, вспоминаем, просто зачитаю свой комментарий, он здесь большой. Вспоминаем слова Евы из прошлой главы. И видим, что на момент убийства Каину запросто было уже более 100, а то и 120 лет. На момент убийства. То есть, это не значит, что Каин родился через 120 лет. Нет. На момент убийства ему уже 100-120 лет. 100 это я называю минимум. Скорее всего, вообще ему 130 лет. Потому что э, ну, он рождается сразу после сада Эдемского, когда они изгнаны из сада Эдемского. Зачинают рождаются год. Да? И после этого, вот где-то в это время, э, э, ну ему, ему Адаму, э, Адаму 130 лет, э, убивают Авеля. Сколько Авелю было, мы не знаем. Но Каину, приблизительно, плюс-минус, 100... Ну, окей, самое скромное, 100 лет. Чуть позже увидите, почему я все-таки э, допускаю, что, возможно, а скажу сейчас, возможно, Каин не был первым ребенком у Адама и Евы. Хотя он был их первенцем, судя по всему. Но не первым ребенком. Чуть позже увидим с вами, как это может быть. Итак, читаю комментарии. Вспоминаем слова Евы из прошлой главы и видим, что на момент убийства Кайну запросто было уже больше ста, а то и 120 лет. Отсюда неудивительно, что у него есть жена. Ева продолжила рождать до Авеля. Мы это с вами тоже разбирали, эту фразу. И путь даже хотя бы раз в пять лет Ева рождает. Но, получается, между Каином и Сифом она могла родить более 20 человек, если Каин был первым ребенком. Если Каин действительно первый ребенок. До Авеля она ну ой до Сифа она могла родить минимум 20 человек. Минимум. Но надо понимать, они тоже доживают до определенного возраста, и они начинают рождать. И, получается, тут уже... ну за, за, это, за это время, то есть, уже, ну, населения на земле много. К моменту убийства Авеля уже, ну, как много, ну, может быть, два-три десятка человек уже могут быть. Вот. Поэтому пишу, да, но ведь и они тоже рождали за сто лет жизни-то. При этом надо понимать, что даже если каяны и первородный у Адама и Евы, это не значит, что он первый ребенок. Первородным мог называться только мальчик, но никто не может исключить варианта, что у Адама и Евы к моменту появления Каина могло быть до да хоть пять, хоть десять дочерей. Это тоже нюанс, который мало кто над ним размышляет, и вот когда задаются вопрос: а где он взял себе жену? Да вот, пожалуйста. вот. А, может, после Каина, если Каин первенец, после него родилась дочь, и вы скажете, ну это кровосмешение. Запущу вам интересную мысль на эту тему. Вообще-то, кровосмешение являлось необходимостью, неизбежностью в связи с тем, что Бог сотворил всего двух человек. Бог сотворил двух человек, это мы с вами увидим. Он специально сотворил всего двух, да, одного человека, Адама и Еву. Если быть внимательным, там это так написано. Вот, Он он мог сотворить несколько пар сразу. Но, когда мы читаем с вами Новый Завет, Иисус именно к этому прибегает, что Бог сотворил всего Адама и Еву, и никого больше. И поэтому, вот эти все истории с разводами, с многоженствами и так далее, и так далее, а это уже выдумка человека, но не замысел Божий. Если бы Бог сотворил несколько пар сразу, то у нас не было бы возможности апеллировать э, к тому, что Бог сотворил всего Адама и Еву. Okay? То есть это очень такой важный нюанс. То есть Бог сотворил и, и прекратил творение. И теперь он им говорит, плодитесь и размножайтесь. Что это обозначает? А с кем? А вот, окей, okay, неизбежно первые поколения, а это неизбежно будет то, что мы сегодня называем кровосмесительные браки. И... Бог мог запретить эти кровосмесительные браки одним из первых запретов, но не запрещает их практически до появления Тары при Моисее. Только уже при Моисее появляется запрет на кровосмешение. А почему не раньше? Почему не при Аврааме? А потому что до этого было, было повеление «плодитесь и размножайтесь». Okay? И вот это надо понимать. Вот. Еще а, момент. Подтверждение мысли о том, что людей было уже много, а Библия не берет на себя труд перечислять всех их, мы видим хотя бы в том, что здесь в родословии Адама вообще не упомянуты ни Каин, ни Авель. Раньше они были упомянуты, потому что было описано первое убийство в истории человечества. Поэтому мы точно знаем, что они были. Но теперь вот дальше они не включаются в родословие Адама. Заметьте. Вот родословие Адама. Про Ка... Ну, окей, Ави любит, ладно, окей. Но про то мы точно знаем, что он, он живет, он существует, все э, однако, однако. А он здесь не упоминается. Адам жил 130 лет и родил по, по образу своему, по, по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Как любопытно. Поэтому еще раз, да. Подтверждение мысли о том, что людей уже было много, а Библия не берет на себя труд перечислять всех их, мы видим хотя бы в том, что здесь в родословии Адама вообще не упомянуты ни Каин, ни Авель. Мы точно знаем, что они были, но они не включены в родословие Адама. Это и вот именно этот пример и показывает нам, что родословия не всеобъемлющие, они лишь указывают, Родословное дерево ключевых персонажей. И когда мы с вами включаемся вот сюда, вот, допустим, да, и возьмем а, Малилиила. Про Малилиила мы не знаем практически ничего. Ничего про его биографию не сказано. Зачем он упомянут? Он упомянут как прапрапрапрадед Ноя. Ключевой персонаж это Ламех II и Ной. Но откуда они взялись? А Ламех Второй появляется из Мафусаила, Мафусаил появляется из Еноха, Енох появляется из Иореда, Иоред появляется из Малилиила, Малилиил из Каенана, Каенан из Еноса. Окей, Сиф важен, Ламех Второй Ной важен. Но откуда взялись Ламех Второй Ной? Надо рассказать родословную линию. Окей? То есть, вот это тоже один аспект, который стоит подчеркнуть. Что... когда я говорю, что Библия а, показывает родословное дерево ключевых персонажей, это не обозначает, что каждый из упомянутых – ключевой персонаж. Нет, просто рассказывается, откуда взялся ключевой персонаж, который в данном случае – раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, да, в десятом поколении иной от Адама. Но это делает все промежуточные а, поколения – упомянутые в Писании в какой-то мере ключевыми. Они породили Ноя. Окей? Вот это вот этот тонкий нюанс, тоже обратите внимание, что не каждое имя, которое упомянуто в родословии, является ключевым, но оно ведет к ключевому. Вот. Ну и дальше пишу у себя такой коротенький еще комментарий по этому же стиху. Списание Кейнана из истории Адама ⁇ это новое начало. Мы видим много новых начал в этих главах. В случае с Адамом, хорошо, ради ребенка. В случае с Каином, владычество над грехом, Бог дает шанс еще. Да? Вот. В итоге, хорошо, Адам, давай заново. Но и в потоп, заново. Да, то есть, что я имею в виду? Хорошо, Адам, давай заново. Сиф. Это новое начало. Заметьте, сколько Бог дает человеку попыток, а сколько Бог дает человечеству. Еще, ну давай попробуй, попробуй еще, попробуй еще, речь не о том, что мы попробуем еще, не, ты попробуй еще, ну хорошо, попробуй вот так, ну я тебе вот так подскажу, я тебе вот эту возможность дам, то есть мы это будем с вами видеть много раз. Бог, как ну не зря на английском языке, у англоговорящих проповедников одна из любимых их фраз, что Бог – это Бог второго шанса. И второго, и третьего, и четвертого. Кому-то шансы не даны, а кому-то шансы даются и многократно. И это мы с вами видим. То есть есть и милость, есть и суд. Тоже э, единая линия сквозь все описание. И, и Ветхий Завет, и Новый. Идем дальше. Четвертое поколение. Четвертый стих. И нарек ему имя Сиф. Дне Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов, и породил он сынов и дочерей. И мне придется еще раз вам озвучить эту мысль, чтобы я уже окончательно ее озвучил и больше к ней не возвращался. Вот, значит, чудородие это благословение. И жена дана в том числе и для этого. И, Когда мы говорим про про эту тему, то здесь очень-очень такая щепетильная появляется тема в том плане, что некоторые женщины обижаются. Ну что, я вот только рожать и существую, что ли? Нет, не только. Но однако, однако, эта, эта функция, она является одной из важнейших. И при этом, ну реально, одна из первых фраз, Первое благословение Бога человеку: плодитесь и размножайтесь. Okay? И это а, настолько интересно. Покажу вам, как а, в иврите это а, отражается, а, вернее, как не, не буду говорить, что это в иврите отражается, скажу, что как это видят мудрецы Израиля, а, как они это показывают что даже буквы иврита говорят об этом. Значит, вот эта буква, на которой сейчас стрелочка, это буква Юд. Она называется мужской буквой. Она она считается, обе эти буквы, Юд и И, 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 Гэй, они божественные буквы. Из них состоит э, тетраграмматон, священное имя Бога, Яхва. Вот. э, Теперь, интересный нюанс. При этом Вот эти две две буквы, два раза они повторяются, они образуют тетраграмматон, но каждая сама по себе эти буквы, они обе божественные, повторюсь, но при этом в еврейском богословии их различают и говорят, «Юд» — это мужская буква, а гей это женская буква. И... Извините меня за такие подробности, и может быть, вот в связке с тем, что это еще и божественные буквы, и нам кажется, что, ну, это как-то вообще неприлично говорить эти вещи и так далее. Вы знаете, я за то, что мы нам быть скромными, сдержанными, степенными и так далее. Но в то же самое время я замечаю, что Библия, вот уж точно Библия, не является ханжеской книгой. И она спокойно говорит на тему секса, и это... это эти вещи, они воспринимаются как само собой разумеющееся, а не как как что-то низкое, мерзкое и так далее. Типичное вот наше остаточное мышление с «не пойми даже откуда взявшееся». Ну, вернее, пойми откуда, но надо все-таки, как сказать, я еще раз, я не за распущенность, но ну, но говорить об этом ну, нужно учиться спокойно и свободно. Так вот, Одна из причин, почему ют называется, по крайней мере, мне так учитель иврита объяснял, одна из причин, почему ют называется мужской э, буквой, потому что она напоминает детородный орган в определенной мере не, не по форме, а в том плане, что не достает до, до земли, то есть как, как, висит как бы в воздухе. В то время как буква гей считается женской буквой, и а, она напоминает, вот есть две ноги и есть утроба, которая принимает семя. И я даже а, нарисовал, а, нарис, ну, приготовил такие вот, а, как стрелочка, да, то есть не, еще раз, никакого там разврата или ханжества, просто утроба принимает семя, выращивает его внутри себя и после этого она выдает плод. Буква она очень интересна в данном случае, вот именно ее форма. И, с одной стороны, кто сказал, что это действительно именно так? Да. Ну, как бы в Библии ничего этого не написано, что буква Гей специально имеет такую форму. С другой стороны, когда вот я смотрю на это, да, ну, опять же, помогите мне развидеть это. То есть оно как-то, ну, наглядно. Наглядно. Окей, поехали дальше. Что я имею в виду? Почему я это говорю? Евреи говорят, что женская буква гей даже своим внешним видом говорит о способности зачать и о способности рождать. Первое повеление Бога было «плодитесь и размножайтесь». И заметим, что здесь, в этом стихе, Таки упоминается, что родил не только сынов, но родил и дочерей. То есть мы с вами видим, что дочери все-таки упоминаются дальше у у каждого следующего поколения. Мы будем видеть с вами эту фразу. Родил он сынов и дочерей. И вот уже здесь, уже на этом этапе я подчеркну одну из основных мыслей, которую тоже я преследую в этих эфирах. Я хочу показать, насколько выдумана теория о том, что женщинами пренебрегали в Израиле. Озвучивал это, озвучу еще раз. Идея, что женщинами пренебрегают, что они там типа второй сорт, что они там как-то... Она, знаете, она высосана из пальца на основании простой вещи. Окружающие арабские народы именно так относятся к женщинам? Есть некое лингвистическое родство, есть некое, как сказать, генеалогическое родство между арабами и да у всех у нас общие корни, если мы смотрим, что все мы произошли от Ноя, ну и в свою очередь от Адама. То есть то, что они родственные народы между собой, не показывают, не обязует их быть одинаковой культурой народы мира произошли ну имеют общие генетические корни и что с того вот но вот берется эта мысль из того что вот арабские народы так относятся к женщинам и в библии вроде как мало внимания уделяется женщинам и они там почти не упоминаются и так далее вы знаете если начать обращать на это внимание, вы увидите, что женщины очень много упоминаются. Им дана очень важная роль в Библии. И упоминания а, идут ну частенько. Поэтому а, они упоминаются меньше, чем мужчины? Да. Почему? Потому что потом мы с вами в Новом Завете прочитаем, что жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. А, это просто библейская система иерархии. И поэтому Чаще упоминается тот, с кого спрос. И мы это с вами видим потом в Пятикнижье, во Второзаконии, когда говорится, что если жена э, в чем-то поклялась, и муж услышал, то он может отменить ее клятву. Почему? Да потому что ему отвечать. И так далее, и так далее. Поэтому идея о том, что женщины были людьми второго сорта, на Востоке может быть, на Ближнем Востоке может быть, но в библейской культуре эта идея несостоятельна. Просто вот, ну, обращайте внимание, дальше будем читать, и вы будете видеть, что упоминаются, ну, вот как здесь начинают, и родил родил он сынов и дочерей. Дальше каждое поколение будет говориться, и, и родил сынов и дочерей. Будет пока, по, ну, пока, дочери будут показываться. Дальше мы с вами будем видеть жен, важные жены упоминаются, которые сыграли роль. И еще один аспект подчеркну уже в 50 раз, наверное, в этом эфире. Не все мужчины попадают в биографии, в родословие. Тоже. Окей? Обращайте на это внимание. Окей, поехали дальше. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сив жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сив жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Давайте, наверное, я включу таки вот эту картинку, чтобы, чтобы, ну, потому что... Читать их, ну, какой, э, ну, на экране, зачем вам они нужны. А вот так вот вы будете видеть. Э, Сиф жил 90 лет и родил Каенана. По рождении Каенана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каенан жил 70 лет и, и родил Малилиила. Порождение рождению Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. В тех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По Иареда Иорреда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. все же дней Малилиил было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождению Еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, Всех жизней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Как мы с вами говорили выше про, про, про версию, э, э, версию Дельминда, э, возможно, возможно Енох прожил так мало относительно других, потому что его убил Ламех Первый. Но, пожалуй, прочитаю вам несколько мыслей на тему Еноха. И чтобы понять это, нам нужно э, перейти в книгу Исаия, чтобы рассмотреть, что я хочу вам показать. Нам нужно перейти в книгу Исаия, 57 глава, с 1 стиха. Исаия говорит, праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются, и никто не помыслит что праведник восхищается от зла. Хм. Интереснейшая мысль. И я этим текстом, то, что я сейчас хочу вам зачитать, делился на на Боженко премиум, тоже, может, неделю, может, две недели назад, потому что очень интересная мысль вот в этом стихе, Исаия 57.1. Стих, про который я не слышал, чтобы кто-то проповедовал, про этот стих очень мало кто знает, однако этот стих, по сути, учит нас, что бояться смерти не надо. Есть вещи страшнее. Два года назад, читая этот отрывок, я записал такие слова. Смерть лучше зла, которая может быть в этом мире. Еще раз. А, прошу прощения, я вам не показал этот текст. Вот текст Библии. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Праведник умирает. Мужи благочестивые восхищаются, восхищаются от земли, имеется в виду, да, здесь добавлены эти слова. Вот, и никто не помышляет, что праведник восхищается от зла. И я ну, читаю дальше, пишу такой комментарий. Несколько лет назад я беседовал с одной женщиной, тогда она была в церкви. Ее родная сестра ее близкая подруга, не помню, кто сестра или подруга, потеряла в автокатастрофе мужа и маленькую дочь. И эта женщина так сильно переживала это, что не смогла простить Богу, что он допустил эту ситуацию, что не уберет. В итоге она сделала такое заявление. Мне такой Бог, который эти вещи допускает, не нужен. И вы знаете, за этими словами, я неоднократно наблюдаю за этими словами, следует вероотступничество и уход человека из церкви. К сожалению. Потому что когда мы позволяем себе выбирать, в какого Бога мы будем верить, в какого Бога мы не будем верить, мы уже поверили, выдала а не в того Бога, который всемогущий и поэтому может сделать все, даже если ты не понимаешь, почему он, этого вде- почему он это сделал. И, 20, и и 57 глава 1 стих показывает нам интересную вещь. Мы иногда думаем, что смерть – это наказание, а может быть, ранняя смерть – это наоборот награда? Про Еноха сказано, и ходил Енох с Богом, и не стало Еноха, потому что Бог забрал его. И относительно тех, вот они еще раз вам показывают, по 900 лет они все жили, а Енах прожил 365 лет и не стало Еноха. Но он единственный, про кого сказано, что, что Енох ходил с Богом. Так может быть, это награда? Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Мужики благочетивые восхищаются. И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Когда я вернемся к этой женщине, про которую я выше рассказал, когда я услышал те ее слова, я понял, что огромное число людей, даже будучи в церкви, так и не поверили в мир духовный. Это парадокс. Мы верим в мир духовный достаточно, чтобы гонять бесов, но недостаточно, чтобы принять жизнь вечную. Что значит недостаточно, чтобы принять жизнь вечную? Если для нас смерть – это великая потеря, утрата и и так далее, то это обозначает, что мы не верим в жизнь вечную. Потому что для тех, кто понял, что такое жизнь вечная о а слава богу, человек перешел в жизнь вечную. Особенно если во Христе. Особенно если вы Христе, мы не знаем, от какого зла Бог уберег этих праведников, про которых говорит Исаия. Нам кажется, пишу я дальше в этом комментарии, нам кажется, что жить дольше это хорошо. И дай Бог нам долгие лета, как говорят в Израиле до 120, но. В Библии есть история, когда Бог сказал через пророка царю Езекии, что он не выздоровит, что он умрет от этой болезни, будет готовит завещание. Езекия стал молиться и вымолил. Бог дал ему еще 15 лет жизни. За эти 15 лет Езекия наделал глупостей, которые напрочь перечеркнули всю его предыдущую жизнь праведника. И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. И дальше я пишу в этом комментарии, рано или поздно каждому из нас окажется актуально помнить эти слова. Иногда мы теряем людей из нашего окружения, потому что сам Бог восхищает их, чтобы они либо не пережили зла, которое могло приключиться с ними, или не могли, не смогли наделать зла, которое он предвидит, что они сделают. Итак, смерть – это тоже один из Божьих инструментов заботы. Заботы не об этой временной жизни, а заботы о жизни вечной. И надо сказать, еще раз вернемся к этой мысли, надо сказать, что все вышесказанное никак не опровергает версию Делминда, как именно не стало Еноха. Мы видим, что и не стало Еноха. Потому что Бог взял его. Но как именно это произошло, нам не сказано. Поэтому это, то, есть то, что я вам сейчас зачитал, не отменяет версии, что Ламех Первый мог убить Еноха за то, что тот проповедовал, как об этом говорит Иуда в своем послании. И для тех, кто недавно в церкви, это не тот Иуда, который предал Иисуса. Иуда это было очень распространенное имя в Израиле, и поэтому это как у нас Иван. Иванов у нас много, Александров у нас много, да, э, поэтому, как бы, э, это другой Иуда написал послание. Это не, не послание Иуды предателя в Библии, нет, это послание другого Иуда. Окей, идем с вами дальше. Масусал жил 187 лет и родил Ламеха. Ламех второй, ни в коем случае их не путать. И я вам уже говорил, один Ламех. Появляется в родословии Каина. Второй ламех появляется в родословии Сифа. Это разные люди. По рождению ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. В тех же дней Мафусала было 969 лет. И он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей, и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И я здесь пишу такой комментарий. Ламех оказывается, Ламех второй, оказывается пророком. Пророческое видение, которое реально исполнилось. Мы с вами будем говорить об этом. Ной обозначает утешение, и действительно через Ной это все и произошло. Более того, глубина этих слов мы с вами увидим только в восьмой главе, вообще глубину слов Ламеха, он реально оказывается пророком. Мы не знаем, был ли он праведным, ничего про это не сказано, про Еноха Еноха сказано, что он ходил с Богом, про Ламеха Второго не сказано, что он ходил с Богом. Однако, может быть. Может быть, потому что слова, которые он говорит, они оказываются реально пророческими. «И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Ламеха было 777 дней, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Относительно своих предков, Ной рождает сыновей очень, очень. Одно. Почему? Мы можем предположить, что у Ноя были дети и раньше, но они погибают в потопе. И здесь будет жестокая вещь для современных изнеженных людей. Отчасти я бы сказал, что праведность Ноя была в том, что он был послушен Богу, несмотря на родственные связи. Если версия о том, что у Ноя были дети, но, как обычно, это в Библии. Библия упоминает только тех детей, которые э, играют ключевую роль потом. Какой смысл упоминать детей Ноя? Мы, мы, мы просто видим, что у Малиила и рождал сынов и дочерей, и все. У, у Мафусаила и рождал сынов и дочерей. У Ламеха рождал сынов и То есть не упоминаются имена. Не, ну Зачем их упоминать? Тем более, что, судя по всему, если у Ноя до 500 лет были дети, то они подпадают под описание невероятно развращенных людей, которое будет у нас уже теперь в следующем черном эфире, в шестой главе книги Бытие. Поэтому они погибают, но меня впечатляет, если эта версия актуальна, если действительно у него были дети, меня впечатляет именно послушание Ноя. Он послушен Богу. Бог сказал, кого конкретно взять с собой на ковчег и не брать остальных. И он это делает. Вау. Идем дальше. И да, я читаю свой комментарий, и да, потом мы подобное увидим еще не однажды. Аврааму надо выйти из дома отца своего, оставить родителей. Родителям Моисея приходится отпустить Моисея в реке, в реке, в корзине, по реке полный крокодилов. Ну и слова Иисуса, когда Иисус говорит, что враги человеку ближние его. То есть а это тоже не что-то новое, не что-то, что впервые, единственный раз там встречается. да? Нет, не единственный. Мы видим, то это, это неоднократно встречается в Библии. Отдельно, отдельно, а стоит подметить. А, а, бы, а может, может ли быть такое, что это были первые дети Ноя? Может. Тогда, правда, непонятно, почему так поздно, и нигде нет объяснения этому. А то есть, вопрос тогда остается вещащим: Почему так поздно? Либо все-таки у него были до этого дети, но э, они э, пошли путями этого мира. Мира Каина. Назовем это так. Вот. И отдельно стоит подметить их порядок. И этот порядок странен. И вот на этом рисунке э, сейчас, секундочку, чтобы вы видели мышку. Вот на этом рисунке Вот эта вертикальная линия – это линия потопа. А вот эта вертикальная линия – это линия, которая очень четко показывает, ну, подчеркивает, что родословие Ноя, оно ну, очень странно выглядит. Генеалогия. Да, родословие. Ноя выглядит очень странно. Почему? Потому что мы с вами читаем Симхам и Афет. Везде, где они упомянуты втроем, да, Ною было 500 лет и родил Ной Сима, Хам и Афетов. Везде они идут в этом порядке. И поэтому нам, нам кажется, что Сим старший, и Афет младший. Однако, если я вам открою бытие 9 главу, 24 стих, то мы увидим, что будет сказано, что Хан был младшим сыном Ноя. Сим, Хам и Афет. Но Хам. Меньший сын его. Меньший сын его. Младший сын его. Интересно. Сим, Хам и Афет. Но Хам написано меньший сын его. Есть еще интересный нюанс, которого в русском языке вы не увидите. Потому что здесь при составлении синодального перевода потрудились таким образом, чтобы скрыть хитрый нюанс. Были дети и Иусима, отца всех сынов Еверовых старшего брата Иофетова. Вроде как Сим действительно остается старшим. Сим, Хам и Иофет. Окей, okay. Сим на первом месте. И здесь сказано, что старший Сим, э, стар, старший брат Иофетов. Ну вот в чем дело. Если открывают тонахический перевод, то мы увидим, что у Шема родились также сыны. У отца всех, всех сынов прибрежья, брата Иофета старшего. В оригинале это таким образом написано, что получается непонятно, это Шем старший или говорится, что Шем Сим это брат и офета старшего. Тогда получается, что и старший, Хам младший, а СИМ средний. Но почему тогда СИМ, Хам и Афет? Почему такое название? А, а по той причине, что, еще раз, мы с вами говорили, что первородный. Это не всегда первостепенный. Обсуждали это в прошлый раз. Поэтому вполне вероятно, из-за того, что СИМ для самого повествования, для Моисея, который записывает это все, надо понимать, книга бытие написана Моисеем. Но Моисей не жил в это время. Другими словами, книга бытие Записано Моисеем под диктовку Бога. Бог рассказывает эту книгу, а Моисей ее записывает. Моисей не был свидетелем этих событий. Понятно, что можно там сказать, что вот это передавалось из поколения в поколение, передание и так далее, и так далее. Несколько столетий передавалось и настолько вот детально многие вещи записаны. Мне трудно себе это представить. Я все-таки думаю, что скорее Бог диктует Моисею эту книгу. И когда когда мы это с вами видим, то действительно, с точки зрения Бога, Сим играет главную роль в истории всего человечества. Ведь от Сима Иисус происходит. Ну, увидите это, да? От Сима происходит Авраам, от от Сима вся эта линия из из вот, понимаете, мы все говорим, мы произошли от Адама. Мы точно так же можем говорить, мы произошли от Ноя, потому что ну, Ной, он был тем, скажем так, иголичным ушком, который вот он проник в постпотопный мир. Кстати, многие смеются, когда я использую для, 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 для древности, для периода древности, я говорю, это допотопное. Потому что у нас слово допотопное, оно какое-то такое обиходное, да, там, а, допотопная там, версия, там, программного обеспечения, там, допотопная модель автомобиля и так далее. Вы знаете, все это постпотопное. Допотопное, на самом деле, это то, что было до потопа. Вот э, все, все предки Ноя, они были допотопными. Но Ной и его трое детей, они оказываются связующим звеном между допотопным миром и послепотопным миром, постпотопным. И в итоге получается, что, что а, у, у нас у всех, а, мы говорим, у нас у всех один отец Адам. Да, общий праоте, отец Адам. Ха, у нас у всех общий проатец Ной. Точно такая же фраза. Тот же, ну, как бы персонаж другой, но смысл тот, точно тот же самый. Потому что все остальное население Земли, оно погибло потопе. Через Ноя появились три сына, а через трех сыновей появились все народы. И из этих трех сыновей, кто сыграет ключевую роль во всей истории человечества? Сим. Поэтому он ставится на первое место, хотя есть все основания считать его вторым сыном, а не первым. Сим, по, скорее всего, по порядку они были. Хам, Сим и Иофет. Но из-за того, что Сим играет главную роль в истории, они меняются местами. Первородный, если он первородный, мы не знаем, но старший, да, в данном случае занимает позицию на втором месте. А тот, кто более главный э, для истории повествования, занимает первое место. И дальше мы с вами постоянно читаем. Сим, хам и афет, сим, хам и афет, сим, хам и афет. Э, именно в этом порядке. Э, пожалуй, на этом мы сегодня с вами закончим. Это был... Э, так где у меня напоминаю значит следующая неделя я буду э, в Москве если я на этой неделе успею записать эфир то будет хорошо если я на этой неделе эфир записать не успею то сори э, значит на следующей неделе вам придется отдохнуть, устроим небольшие каникулы. Значит, напоминаю, что эти эфиры можно и нужно поддержать материально, и сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот тридцать два Также напоминаю, что надо подписаться, проверить подписку, подписаны ли вы на канал, где вы это смотрели, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой и так далее. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.